0: Meu nome é Juca Kifuri e esse é o podcast Futebol Bandido. A gente já viu bastante sujeira nesse nosso papo aqui sobre os bastidores da cartolagem. E, infelizmente, a sagrada camisa amarela da seleção também uma hora acabou suja. Suja por interesses, digamos assim, nem um pouco esportivos. A história da seleção mudou depois do Tetra de 94 nos Estados Unidos. A partir dali, a CBF usou seu time mundialmente famoso para assinar contratos tão milionários como os suspeitos, além de atender interesses obscuros. De repente, o Brasil passava a jogar mais em Londres do que no Rio de Janeiro. Pior... Passou a jogar amistosos em lugares exóticos, nem sempre contra adversários de muito respeito. Enquanto isso, do lado de cá, do lado do torcedor, a camisa amarela foi aos poucos perdendo seu encanto. Quem diria que isso um dia poderia acontecer? Mas será que alguém prosperou nesse processo de descaracterização da seleção? Mais uma vez... Jamil Chade e Rodrigo Matos me ajudam nesse debate. Os dois são jornalistas premiados e especialistas na cobertura do mundo da cartolagem. Voa, canarinho, voa, mostra para esse povo que é bombeiro. Voa, canarinho, voa, mostra na Espanha o que eu já sei. Muito bem. Estamos de volta com o nosso podcast Rodrigo Matos, Jamil Chad e eu, Juca Kfouri. Cumprimento os dois caros companheiros e levanto uma bola na área para que a gente comece a discutir de que maneira, digamos, a corrupção
1: entrou pelas portas da CBF. É que existia uma estrutura dentro da CBF para pagar comissões a pessoas ligadas a Ricardo Teixeira. É essa a história. Se ele foi condenado ou não, é, claro que é importante. Mas o que também é importante olhar para essa história de uma perspectiva é, da estrutura desconhecida, obscura da CBF.
0: Uma figura em particular é importante para tentar explicar essa estrutura complexa de amistosos pelo mundo afora. O espanhol... Sandro Rossell era um talentoso executivo da Nike no final dos anos 90. Ele inicialmente cuidava da relação da empresa com a seleção brasileira. Principalmente durante a badalada Era Ronaldo. Era o começo de uma trajetória que um dia levaria Rossell à presidência do Barcelona. Mas no meio desse caminho, ele sujou as mãos, acabou até preso. Em 2017, a sintonia fina entre o Rossell e o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, pautou a vida da seleção por um tempo, de locais de amistosos a adversários a enfrentar, incluindo aí o polêmico amistoso contra Portugal em Brasília em 2008, repleto de irregularidades.
2: O ex-presidente do Barcelona, Sandro Rosell, foi preso esta manhã pela polícia espanhola. O motivo seria um esquema de comissões ilegais relacionadas aos direitos de imagem da seleção brasileira.
1: Nós estamos falando de uma estrutura que foi montada e que nunca tinha sido revelada, que estabelecia que a cada jogo da seleção brasileira uma comissão era paga a Sandro Rosell. Essa comissão era paga é, mais ou menos 400 mil dólares é, durante 24 jogos. E essa comissão era paga a uma empresa do Sandro Rosel, que, é, na verdade, não existia, era uma empresa uma empresa de fachada. É, era uma, um local que era, basicamente, uma caixa de correio. Né? Então, ela, de fato, não existia, essa empresa. E o que acontece é que o Sandro é, foi argumentou e de fato, essa comissão foi paga porque ele intermediou negócios na CBR. Por isso ele foi inocentado, porque, não porque é, ficou provado que aquele dinheiro era ilegal. O tribunal foi muito claro em dizer que os procuradores não conseguiram é, provar que aquele
2: dinheiro, de alguma forma, beneficiou de uma, forma, de uma maneira ilegal. Primeira é. vez do, do, de dinheiro público, no, eram 9 milhões né, que o governo do Distrito Federal é, pagou para organizar um jogo, fora o dinheiro que eles deram para reforma do Bezerrão, na época. E ficou, é, a empresa do Sandro Rossell era organizadora do jogo, a Ilanto, com uma sócia, é, Vanessa Pret, né? Se, se, me, se, me, meu, se eu não estou errado aqui na pronúncia da sobrenome dela. Eles receberam 9 milhões, superfaturaram todas as despesas, como ficou comprovado numa investigação do Ministério Público Federal, e, e posteriormente fizeram negócios com o Ricardo Teixeira arrendando a fazenda dele, que não tinha bois.
1: E que, de fato, o Juca, que é o ponto central, a seleção brasileira enriqueceu Cartolas. Quando a gente é, acompanhava né, o Juca e o Rodrigo Jogos, que não faziam nenhum sentido esportivo, jamais foram utilizados para preparar a seleção brasileira para absolutamente nada, eles obviamente cumpriam um outro objetivo, que era pagar a comissão. Então, eu dou um exemplo bastante claro. Brasil e Estônia, lá na Estônia, para um público de 5 mil pessoas. Esse jogo, obviamente, não gerou muito dinheiro, mas sim gerou 400 mil dólares para a conta Sandro Rosel comissão. Agora, ô Jamil,
0: eu estive apenas uma vez na vida com o Sandro Rosel. É, tive dele a impressão, então ele era o homem da Nike no Brasil. É, tive dele a impressão de um executivo muito bem formado. É, te pergunto, eu sei que é um exercício é, quase de ficção e é, te pedir para tentar se colocar no lugar do Sandro Rossello. Você diria que hoje ele está arrependido de ter travado relações tão íntimas a ponto de ser padrinho da filha do Ricardo Teixeira, da filha menor, de ter feito um presente de Natal para ela, se não me engano, na casa dos 3 milhões de reais em conta no Bradesco, na Barra da Tijuca.
1: Vamos lembrar, o Sano Rosel, depois de ser é, o representante da maior empresa de artigos esportivos no maior país do futebol do mundo, né, que é isso que ele era, não, não é por acaso. Né, então você tem, obviamente, uma pessoa de muita capacidade é, administrativa para estar numa posição dessa. Ele tinha tudo, segundo as pessoas que estavam em volta dele, para é, se transformar numa marca é, um marco divisor do futebol, da gestão do futebol do mundo, se não fosse pela sua relação com a CBF.
0: Sandro Rossell tem hoje 55 anos de idade. Joseph Blatter tem 83. José Maria Marim tem 87. Ricardo Teixeira tem 72. Marco Polo Del Nero tem 78. Então, veja a diferença. A menor diferença que é a de Russell para Deu Nero, é de 23 anos. Então, isso dá bem a medida é, do que você acaba de dizer.
1: A CBF foi a entidade de todo esse escândalo internacional que mais é, se fechou dentro de um grupo e falou, basicamente, temos de nos proteger. É, aqui, como é que é, como é, Ninguém solta a mão de ninguém e não soltar. Né? É, e aí você teve. É, primeiro, essa carta, que não foi só para a FIFA, mas também para a justiça espanhola, dizendo olha só, aqueles pagamentos para o Sandro Rosel não foram um problema, na verdade, ele, de fato, nos ajudou muito, o Ricardo Teixeira também nos ajudou muito. E essa carta foi absolutamente fundamental para o Sandro Rosel ser liberado.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr barra podcasts.
2: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recado de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua, PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Brasil! Ele citou ali das questões dos amistosos... Pra, alguns lugares que o Brasil já jogou são inacreditáveis, né? Por causa desses contratos da Nike, é, os contratos feitos com aquela empresa lá do é, Dar Alçada, né? É, 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 Tahiti, antes da Copa de 2010, eu lembro deles levarem para um lugar, inclusive que era perigoso, se não me engano, era o, era o Zimbábue, que a questão de segurança era bem complicada. É, eles levaram a, a seleção para um lugares bem difíceis, né? E não, e não era coisa humanitária como foi o Haiti, era para ganhar dinheiro mesmo.
1: Queria só, só é, falar justamente desse dessa estrutura financeira montada, porque é isso que o Rodrigo diz. A real dimensão desses pagamentos, ela exigia também uma mega estrutura de offshores, que se vê ali é na verdade uma estrutura é, de offshores que uma vai pagando a outra. Todas são praticamente dos mesmos donos ou dos mesmos eh, aliados e o dinheiro, basicamente, o, o, a, rastrear aquele dinheiro vai ficando cada vez mais difícil. Então você muda de país, que é para justamente eh, dificultar a cooperação internacional para buscar aquele dinheiro, você vai para diferentes bancos em diferentes eh, 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 paraísos fiscais, mas acima de tudo, e essa é a parte curiosa, a empresa que detém aquela conta não está naquele país. E o que a gente viu ali foi uma transferência que passava por Andorra, pela Espanha, é, por, é, pelas Ilhas Virgens é, Britânicas, pelos Estados Unidos e aqui pela Suíça. Ou seja, você transformava um pagamento que poderia ser relativamente simples numa, numa basicamente numa estrutura financeira é, absolutamente complexa. Por quê? E aí essa fica a pergunta que fica. Se eu ganhar uma comissão absolutamente de forma legal, por que eu preciso passar por vários paraísos fiscais, com empresas offshore e é, contas numeradas? Autoriza Abdul Siti e
2: Bola rolando, está valendo. Brasil e Zimbábue. E uma observação importante é que tanto os contratos que foram revelados pelo Jamil, ele pode falar depois, Quantos que vieram agora, todos previam que os grandes astros da seleção tinham que estar em campo. Então, assim, a CBF, tendo essa exploração da seleção, ela, na verdade, vendia o Neymar, o Romário, o Ronaldo. Sem que eles soubessem, eles estavam ali sendo vendidos por comissões é, para serem pagas para cartolas no exterior e eles iam ter que jogar lá no... Taiti, no Zimbábue, eu, o cara não entendia muito bem, mas que, era um astro do Barcelona, de repente está ele lá no Zimbábue. O que, que você está fazendo aqui?
0: Mesmo com as evidências de malfeitos, a CBF seguiu contando com a fidelidade de parceiros da seleção, parceiros de peso em seus setores de atuação.
2: A gente tem que lembrar que empresas como o Nike, Globo, é, Ambev, todas essas que têm negócios né, com a CBF, aí pensa, ah, mas por que, que essas empresas têm negócios com um cara que é claramente é, um, com uma entidade que tem problemas, né? tem um monte de acusações de corrupção. Então, no, no fim da linha, elas estão pensando em dinheiro. Então, a Globo tem um executivo ali que resolve os contratos, ela pagando muito menos do que seria o mercado, ela vai pensar, opa, vai aumentar o lucro no fim do ano. E a Nike era o mesmo pensamento em relação ao Sandro Rossel. Opa, temos um presidente aqui que, com um relacionamento íntimo com a CBF que vai nos garantir a seleção brasileira independente do... Não vamos precisar concorrer nunca com a Adidas. É, é bom lembrar que sempre quando tinha renovações com, da seleção com a CBF, a CBF sequer ouvia a Adidas. Não era que a Nike acabava fazendo a maior proposta. A Adidas era assim, não era procurada. Então, é óbvio que a Nike conseguia pagar muito menos pela seleção do que ela poderia ter que pagar. Eles podem se arrepender de ter que se sujar com Cartola, mas, no final das contas, é muito bom para os negócios pagar a metade do que valeria um ativo. Né?
0: É pra Davi, meu parceiro! É pra Davi! Eu sei que é o Brasil,
2: Aqui tá história! Eu mostrei matérias no UOL esse ano, está sendo processada por uma das empresas que pagava propina dentro do esquema da Comebol, porque um pouco antes de sair o Ricardo Teixeira assinou contratos dando todos os direitos de televisão da seleção brasileira durante 10 anos para essa empresa por preços é, irrisórios se pensarmos no mercado o que aconteceu? A atual gestão e a gestão do Marco Polo não cumpriram esses contratos. Venderam os direitos diretamente para a Globo. Mas essa empresa tem um contrato assinado pelo então presidente da CBF dizendo que ela detinha todos aqueles direitos. Ela, digamos que ela tem um caso é, bem forte pra, na justiça para obter uma indenização. Então, a CBF ainda sofre é, a presença, do sofre os efeitos dos contratos que foram feitos anteriormente e que a atual gestão não fez nada para investigar.
0: Pois é, amigos, hoje em dia tem muita coisa por trás da camisa amarela que a gente aprendeu a gostar quando era criança. Mas a cultura de contratos nocivos ao futebol vai muito além da seleção brasileira.
1: Caso do Corinthians e a parceria com o Berezovski. Essa parceria, de uma certa forma, foi um símbolo da falta de transparência que existe, que um dia que existiu, que existe ainda, eh, nos clubes brasileiros, como temos o mesmo Duelin envolvido na
0: parceria nebulosíssima que o Corinthians fez com a MSI eh, dos russos, do senhor Berezovski, que morreu, eh, ao que tudo indica, envenenado eh, pelos russos num hotel Londres. No próximo episódio, vamos falar da corrupção que envolve os grandes times brasileiros. Tem muita coisa para contar. Teve até dinheiro da máfia russa circulando por nossos clubes. Esse episódio de Futebol Bandido termina aqui. Você pode ouvir esse e outros podcasts do UOL em wallcombr podcasts. Esse episódio de Futebol Bandido teve a produção de Bruno Freitas, edição de áudio de Amber Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro. Até a próxima!